0: Le lien manquant. Il a cherché partout la cause de son malheur, sauf dans l'alcool. Vers l'âge de 8 ou 9 ans, ma vie est soudainement devenue très difficile. Des émotions que je ne comprenais pas ont commencé à se manifester. La dépression s'est installée dans ma vie au moment où j'ai commencé à me sentir seule, même parmi la foule. En réalité, la vie n'avait aucun sens pour moi. Il est difficile de déterminer la cause de tout cela, de mettre le doigt sur une circonstance ou sur un événement qui a tout changé à jamais. N'empêche que j'ai été misérable dès mon plus jeune âge. C'était très déroutant. Je me souviens que je restais à l'écart au terrain de jeu, à regarder tous les autres enfants à rire, jouer et sourire, et je me sentais isolé de tout cela. Je me sentais différent. J'avais l'impression de ne pas faire partie de ce groupe. D'une certaine façon, je pensais que je n'avais pas ma place parmi eux. Mes résultats scolaires ont bientôt reflété ces émotions. Mon comportement et mon attitude semblaient provoquer des problèmes à tout mon entourage. Bientôt, je passais plus de temps dans le bureau du directeur que dans la classe. Mes parents, qui ne comprenaient pas pourquoi leur fils était si malheureux, ont commencé à avoir des difficultés. À la maison, il y avait beaucoup de disputes et de cris sur la façon de s'y prendre avec moi. J'ai découvert que le fait de m'enfuir de la maison pouvait me procurer un réconfort temporaire. Jusqu'à ce que, bien sûr, la police me trouve et me ramène à la maison, chez mes parents inquiets. À peu près à cette période, j'ai commencé à voir des thérapeutes et des spécialistes, chacun ayant une théorie et une solution différente. Ils m'ont soumis à des tests spéciaux et à des interviews pour connaître l'origine de mes problèmes, ils en sont venus à la conclusion que j'avais des difficultés d'apprentissage et que j'étais déprimé. Le psychiatre m'a mis sous médication et les problèmes en classe ont commencé à disparaître. Même la dépression a diminué légèrement. Toutefois, quelque chose semblait fondamentalement anormal. Quel que soit le problème, j'ai bientôt trouvé ce qui me semblait être la solution à tout. À 15 ans, je suis allée en Israël avec ma famille. Mon frère devait, célé devait célébrer sa barbe midi sur le mont Mazada. Il n'y avait pas d'âge légal pour boire et il m'a donc été très fa facile d'entrer dans un bar et de commander un verre. La veille du jour de l'an coïncidait avec le milieu du voyage et plus que le calendrier juif célèbre cette fête un jour différent du calendrier grégorien, la seule fête avait lieu dans le secteur américain de l'université. Je me suis saoulée pour la première fois cette nuit-là. Cela a tout changé. La soirée a commencé par un arrêt au bord du coin. J'ai commandé une bière à la serveuse et dès la première gorgée, quelque chose a changé. J'ai regardé autour de moi. Les gens buvaient et dansaient, souriaient et riaient. Ils étaient tous beaucoup plus âgés que moi. Soudain, je me suis rendu compte que j'étais à ma place. De là, je me suis rendue à l'université où j'ai trouvé des centaines d'autres Américains qui célébraient la veille du jour de l'an, du nouvel an. Avant la fin de la nuit, j'avais commencé une bataille avec quelques étudiants du collège qui étaient hives et je suis revenue à l'hôtel complètement sous et plein d'équimoses. Oh, quelle soirée grandir au ce fut. Cette nuit-là, je suis devenue amoureux d'un breuvage. De retour aux États-Unis, j'ai été décidée à poursuivre ma relation avec mon nouvel amour. J'ai essayé de convaincre mes amis de joindre à moi, mais ils ont résisté. Toujours déterminé, j'ai cherché de nouveaux amis, des amis qui pourraient m'aider à conserver cette solution fantastique à mes problèmes les plus désespérés. Mes escapades ont commencé pendant les fins de semaine et ont progressé pour redevenir une obsession quotidienne. Au début, il me fallait plusieurs bières pour me saouler à mon goût. Par contre, en moins de trois ans, il me fallait ingurgiter dans une soirée un flacon et demi de vodka, une bouteille de vin et plusieurs bières pour me défoncer à ma satisfaction. J'obtenais l'alcool par tous les moyens nécessaires. Cela voulait dire mentir, voler et tricher. Mon mot d'ordre était « si vous viviez ce que je vis, vous seriez obligé vous aussi de vous saouler ». Les sentiments d'impuissance et de dépression ont augmenté en même temps que ma consommation d'alcool. J'avais de plus en plus fréquemment des idées de suicide. J'avais l'impression que les choses ne changeraient jamais. Il n'y avait quasiment plus de progrès avec mon thérapeute. L'impuissance était plus forte du fait que la seule chose qui me soulageait, la seule chose sur laquelle je comptais pour calmer ma douleur, en dernier ressort, me détruisait. J'avais bien peur que la fin soit proche. Mon bon fond s'est produit pendant mon dernier semestre à l'école supérieure. À ce moment-là, je buvais tous les jours. Puisque j'avais déjà été accepté au collège... J'ai sciemment décidé de faire en sorte que ce dernier semestre soit une grosse fête, mais ce n'était pas agréable du tout. J'étais misérable. J'ai tout juste obtenu mon diplôme et j'ai trouvé un emploi dans un garage local. J'avais de la difficulté à gérer à la fois ma consommation d'alcool et le travail, puisque tous deux demandaient tout mon temps, mais j'ai inventé toutes sortes de mensonges pour m'assurer que rien ne nuirait à ma consommation d'alcool. Après avoir été réprimandé maintes fois au travail pour être arrivé en retard le, magasin, le matin, j'ai inventé une histoire pour cacher le fait que j'avais toujours la gueule de bois. J'ai dit à mon gérant que j'avais le cancer et qu'il me fallait aller chez le médecin tous les matins pour des traitements. Je disais n'importe quoi pour protéger ma façon de boire. Il m'arrivait de plus en plus souvent d'avoir ces petits éclairs de lucidité, ces moments où je savais sans l'ombre d'un doute que j'étais alcoolique. Des moments où je regardais au fond de mon verre en me demandant « Pourquoi est-ce que je fais ça? » Il fallait que quelque chose arrive, que quelque chose change. J'étais suicidaire, j'évaluais chaque partie de ma vie en me demandant ce qui n'allait pas. Le point culminant est arrivé une des dernières fois où j'ai bu tout en me concentrant sur le problème. Cela me rendait malade de penser et encore plus malade de le noyer dans l'alcool. J'ai été obligé de conclure que ma consommation d'alcool était le principal suspect. Le jour suivant, je suis allé travailler, en retard comme d'habitude, et toute la journée, je n'ai pas pu cesser de penser à ce vrai problème. Je ne pouvais plus continuer. Que m'arrivait-il? La thérapie n'avait pas réglé ma vie. Toutes ces séances, j'étais encore misérable. Je pourrais tout aussi, aussi bien me tuer, boire jusqu'à l'oubli. Dans un dernier effort désespéré pour trouver une solution, j'ai passé ma vie en revue, cherchant le lien manquant. Avais je raté un élément crucial d'information qui mènerait vers un répit? Afin que la vie devienne juste un peu plus facile? Non, il n'y avait rien, sauf bien sûr ma consommation d'alcool. Le lendemain matin, je suis allée voir mon thérapeute. Je lui ai dit que j'avais décidé de ne plus faire de thérapie car après huit ans, il n'y avait pas de progrès. J'ai aussi décidé de lui dire combien j'avais cherché ce lien manquant dans ma vie et que je n'avais trouvé une chose que je lui avais jamais dite, je buvais. Il a commencé à me poser des questions. Il m'a demandé les quantités, la fréquence que je buvais. Avant qu'il ait posé la moitié de ses questions, j'ai éclaté et je me suis mis à pleurer. J'ai crié « Croyez-vous que j'ai un problème d'alcool? » Il a répondu « Je crois que cela crève les yeux. » J'ai poursuivi « Croyez-vous que je sois alcoolique? » Il a répondu « Vous allez le découvrir vous-même. » Il a sorti une liste des réunions des alcooliques anonymes de son tiroir du bureau. Il avait déjà surligné les réunions des groupes de jeunes. Il m'a dit de retourner chez moi et de ne pas boire pour le reste de la journée. Il me téléphonerait à 21h et voulait m'entendre lui dire que je n'avais pas pris un verre. C'était difficile, mais je suis partie chez moi je me suis enfermée dans ma chambre en attendant qu'il me téléphone. Il m'a demandé si j'avais bu. Je lui ai répondu que non, en lui demandant quoi faire ensuite. Il m'a dit de faire la même chose demain, mais demain je devrais aussi aller à la première réunion qu'il avait, qu avait surlignée sur la liste. Le jour suivant, je suis allée à ma première réunion des alcooliques anonymes. J'avais 18 ans. Sur l'heure de stationnement, je suis restée assis dans ma voiture pendant près de 15 minutes avant le début de la réunion, essayant de trouver le courage d'entrer et de me faire face. Je me souviens d'en avoir eu assez pour ouvrir de la porte et sortir en la refermant, tout en me disant qu'il était ridicule d'aller à une réunion. J'ai répété cette danse de l'édition environ 50 fois avant l'entrée. Si je ne l'avais pas fait, je crois que je ne serais pas vivant aujourd'hui. La salle était très enfumée et remplie de gens apparemment heureux. J'ai trouvé un siège à l'arrière. Je me suis assis et j'ai essayé de comprendre le mode d'emploi. Quand le président a demandé s'il y avait des nouveaux dans la salle, j'ai regardé autour et j'ai vu des mains se lever, mais je n'étais certainement pas prêt à laver la mienne et attirer l'attention. Les gens se sont divisés en plusieurs groupes. J'en ai suivi un au fond de la salle et je me suis assis. Ils ont ouvert un livre et ont lu un chapitre intitulé Septième État. Après la lecture, ils ont fait un tour de table pour des commentaires et pour la première fois de ma vie, je me suis entourée de gens avec qui je pouvais vraiment m'identifier. Je ne me sentais plus totalement inadaptée parce que la salle était remplie de gens qui ressentaient exactement, précisément la même chose que moi et un gros poids a été enlevé de mes épaules. J'étais la dernière personne à parler autour de la table et confus par la lecture, tout ce que j'aurais pu dire était mais qu'est-ce que ça veut dire des défauts? Quelques membres, constatant que c'était ma première réunion, m'ont amené en bas et se sont assis avec moi pour m'expliquer le programme. Je me souviens très peu de ce qu'ils ont dit. Je me rappelle avoir dit à ces membres que ce programme qu'ils expliquaient semblait me convenir très bien, mais je ne croyais pas pouvoir rester abstinent pour le reste de ma vie. Comment donc pouvais-je ne pas boire si mon ami rompait avec moi ou si mon meilleur ami mourrait ou même dans des occasions joyeuses comme une célébration de diplôme, un mariage, un anniversaire. Ils m'ont suggéré de rester abstinent un jour à la fois. Ils m'ont expliqué qu'il pourrait être plus facile de limiter mes prévisions sur les 24 heures à venir et d'envisager les autres situations quand et si elles se présentaient. J'ai décidé d'essayer d'être abstinent un jour à la fois, et c'est ce que je fais depuis. Quand je suis venu chez les alcooliques anonymes, j'avais abusé de ma santé physique, Ma stabilité mentale était quelque peu endommagée et j'étais en faillite spirituelle. Je savais que j'étais impuissante devant l'alcool et qu'il me fallait avoir l'esprit ouvert quant aux suggestions des autres pour le rétablissement. Toutefois, au chapitre de la spiritualité, j'ai lutté tant que j'ai pu. Bien que j'ai été élevée dans un environnement ethnique et juif, j'étais agnostique et je résistais fortement à quiconque quoi, quoi que ce soit que je soupçonnais vouloir imposer des croyances religieuses. À ma grande surprise, les alcooliques anonymes ont suggéré quelque chose de différent. Le concept voulant que la religion et la spiritualité ne soient pas la même chose était une notion nouvelle. Mon père m'a demandé de simplement garder l'esprit ouvert face à la possibilité qu'il y avait une puissance plus grande que moi, une puissance de mon propre choix. Il m'a assuré que personne ne m'imposerait un système de croyance, que c'était une question personnelle. À contre-coeur, je me suis ouvert l'esprit au fait que peut-être, je dis bien peut-être, ce mode de vie spirituel avait un sens. Lentement, mais sûrement, j'ai constaté qu'en effet, il y avait une puissance supérieure à la mienne et je me suis rapidement retrouvée avec un Dieu à plein temps dans ma vie. J'ai suivi une voie spirituelle qui n'entrait pas en conflit avec mes convictions religieuses personnelles. En suivant cette voie spirituelle, un grand changement s'est opéré dans ma vie. Elle semblait combler le vide de solitude que je remplissais autrefois avec l'alcool. Ma confiance en moi s'est améliorée de façon spectaculaire et j'ai éprouvé un bonheur et une sérénité inconnues jusqu'alors. J'ai commencé à voir la beauté de mon existence et son utilité et j'ai essayé d'exprimer ma gratitude en aidant les autres de toutes les façons possibles. La confiance et la foi sont entrées dans ma vie et ils m'ont révélé un plan plus grand et meilleur que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce ne fut pas facile et ça ne l'est toujours pas, mais c'est tellement mieux. Depuis cette première réunion, ma vie a complètement changé. Après trois mois dans le programme, j'ai entrepris mes études collégiales. Pendant que plusieurs de mes collègues de classe faisaient l'expérience de l'alcool pour la première fois, j'allais aux réunions au rassemblement AA et je m'engageais dans le service, tout en développant ma relation avec Dieu, ma famille, mes amis et mes êtres chers. Je me suis rarement posé de questions sur le sujet. C'était ce que je voulais et qu'il fallait que je fasse. Au cours des sept dernières années, presque tout ce que j'avais pensé ne pas pouvoir faire abstinence s'est produit. Bien sûr, l'abstinence et la vie sont une suite de hauts et de bas. Occasionnellement, la dépression peut faire son apparition dans ma vie et exiger de l'aide de l'extérieur. Toutefois, ce programme m'a donné les outils pour rester abstinent face à la mort de mes meilleurs amis, la perte d'amitié, et à travers de bons moments, comme des anniversaires, des mariages et des célébrations de diplômes, la vie est exponentiellement meilleure qu'elle ne l'a jamais été. Je vis la vie dont j'avais rêvé et il me reste encore beaucoup de travail à faire. J'ai de l'espoir à partager et de l'amour à donner. Et je fais ce que je dois, une journée à la fois, pour vivre cette aventure qu'on appelle la vie.